0: a fórumozók, Peti vagyok, és megjöttem egy érdekes témával most. Egy drafton tizedik kör után már nagyon sokszor csak a zavarosban halászik az ember. Nehéz néha koncepciót fonni maga köré, általában csak sodródik az ember a projection-ökkel és az ADP-vel. Ez nem mindig fizetődik ki, és nagyon sok eset van, hogy a 10 pluszos Pickünk az, ami esetleg bebumol. Elég csak egy sérülés, elég egy jó uh, hír, elég egy jó off-season, egy training camp, amiről esetleg mi nem tudunk, és már is megvan az akciós játékos, akivel akár rögtön kezdő játékost is találhatunk. Szóval, érdemes ugye mindig követni ezeket a híreket, szóval Twitter handle-ök, stb. Ebben nálunk Zsolti ugye nagy szakértő, érdemes uh, uh, követni ezeket, az, ezeket a híreket. Itt van velem most Zsolti, szia Zsolti! Hello! Aki legendásan utál vévőrben és minden ilyesmi helyeken halászni, és itt van velünk Bence, szia Bence! Hello, hello! Aki pedig legendásan szeret slipöröket vadászni, szóval itt most két különböző uh, fantasy játékos fog találkozni. Na mindegy, a következő lényeg, meg kell szilárdítanunk ezt a fantasy csapatot, és nem akarunk egy drafton, amikor tényleg felkészül az ember, pikeket, vesztegetni. És ugye nem várhatóan mindenkitől, hogy olyan mélyen kövesse ezeket a híreket, aktualitásokat. Ezért most hoztunk egy pár embert, akik úgy gondoljuk, hogy a tizedik kör utáni egy redraft ligában mondjuk 10 plusz főnél valamilyen szempontból értékes lehet a számunkra. Upside, valahogy stabil padló, jó handcuff, sorolhatnánk még ezeket az érveket, de valahol 10 plusz után öm, már el kell kezdenünk találni olyan játékosokat, akikben potenciálisan akár egy kezdőt is találhatunk. Szóval nézzük meg ezeket a játékosokat, de még mielőtt belevágunk, természetesen, Bence, neked mi szokott lenni összességben a draft stratégiád? Mikor elmész mondjuk egy Redraft ligába draftolni, szépen megnyitod az applikációdat, de elsősorban, és mindenki tudja, az első négy kör a legfontosabb, de milyen stratégiát szoktál követni, és mire szoktál fókuszálni?
1: Hát figyelj, ugye! Én, hogyha ugye több ligában játszok, akkor azért általában különböző stratégiákat kipróbálok, hogy érdekes legyen, vagy egy idő után úgy már arra figyelek, hogy különböző játékosokat válasszak ki, de hogyha mondjuk, akkor a mainliga a legfontosabb liga, akkor nálam az első négy körben három futó azért általában van. Mi szoktam választani, mert pont ez, amit mondtál, hogy én szeretek így a zavarosba halászni, azt pedig elkapókat sokkal könnyebb, mint futókat. És egyébként, ami még nálam változott, így az utóbbi időszakban, hogy már inkább rámegyek arra, hogy legyen egy jó irányítóm és tájtendem is. Tehát mondjuk az 5.-6.-7. körben már legyen egy-egy nálam. Mert én valahogy mindig azzal szívtam meg, hogy irányítókat próbáltam streamelni, és tényleg ilyen matchupok alapján kezdetni, és ez valahogy nekem egyszerűen nem jön össze. És inkább áldozok egy negyedik kört egy top 5-ös irányítóra, és, és ez működik. Többé mi mindig könnyebb akkor elkapolgatvadászni.
0: Hmm. Oké. Okay. Ez a QB streamelés az érdekes. Mit gondolsz erről, itt Te szoktál qb streamelni, vagy te is investálsz irányítóba? Ö,
2: érdekes már nagyon. Tavaly? De nem, nem tavaly. Tavaly előtt nagyon megszírtam ezzel a QB streameléssel, és összevisszaugrátam hétről hétre és valahogy nem, nem sikerült így, így általánom, hogy kit kéne húznom, mondjuk az is tartozott a történethez, hogy igazából pont abban az évben volt ez, hogy, 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 hogy fúl ilyen indokolatlanul valaki ilyen három kubétot tartott magánál, és egyszerűen nem, nem, nem tudott az ember mit csinálni, és az, az nem, nem is sikerült túl jól, úgyhogy most már én is a tavaly szezonban is, meg az idei szezonban is arra fogok menni, hogy, hogy igen, hogy egy, hogy mondjuk egy ötödik, de lehet inkább hatodik körbe már kihúzzak még azért egy elég elég uh, elit kubét, aki, aki azért megoldja ezt a ne kelljen hétről-hétre. Elég, elég nekem a defense-t vadásznom hétről
0: mm. És tényleg uh, Jalen Hurts, nálad lesz ezen az évben valahol? Rámész majd? Mm,
2: szeretnék amúgy, igen, ugye tavaly nem, nem, volt, uh, nem volt kapcsolódásunk, de hát ugye tavaly előtt azért sokat köszönettem meg hogy az utolsó 3 négy hétre oda, oda, oda hozzám került így a semmiből. Na, az pont az az év volt, mikor ez a, ez a, ez a streamelgetős próbálgatós történet volt. Úgyhogy, úgyhogy igen, szeretném. Azt uh-huh. mondjuk idén megkerülne. Oké,
0: okay, hát ugye minden évben találunk egy-pár olyan játékost, aki valahogy így a semmiből, boom uh, hozzához hozzá egy nem várt uh, teljesítményt. És hát nem szeretne senki sem lemaradni ezekről. Ugye tavalyról is tudunk már hozni. Ugye nagyon sok esetben az újoncok tudják ezt hozni, hiszen nem figyelünk rájuk, nem ismerjük még, nem számítunk arra, hogy, 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 hogy egy, ilyen, egy ilyen nagy teljesítmény képesek. Ugye ilyen volt például Jamar Chase a tavaly éven, semmiből jött, nem sokan várták ugye, ezt a teljesítményt tőle. Hasonlóan beszéltünk mondjuk Najee Harris-ről is, és um, voltak meglepetés. Um, teljesítmények is, akik mondjuk, hogy olcsón olcsóbban megszerezhetők voltak. Szerintem példaként felszálltjuk bátra mondjuk James Connert, aki ugye meglepően későn volt draftolható, ugye tavaly Mike Williams, aki ugye top 10 uh, wide receiver volt, Tyler Luckett valamiért mindig ott próbáljuk a top 10 környékén, Damien Harris tavaly ugye top hát valahol olyan 8-10 uh, kör környékén megtalálható volt. Tehát tudunk találni mindig olyan játékosokat, akik, akik, akik a 10 körül, hát Skordel Pettersson, és, és, és még biztos leszünk bejutni egy pár ilyen név, ugye srácok, hogyha így megerőltetnénk magunkat. Antel Renfro, na, valamilyen most így elkezdtem beindulni ezekre. Um, Nem maradjunk le ezekről. Úgy gondolom, hogy ugye az újoncokat egy picit külön kezeljük majd. Um, csinál majd róluk egy külön epizódot, akik tényleg berobbanhatnak, vagy breakout évet tudnak már híreit mutatni. Viszont szóval most tényleg olyan játékosokat keresünk sokkal inkább, akiket már mondjuk úgy, hogy ismerhetünk, de valamilyen úgy gondoljuk, hogy 10 plusz körben mindenképp érdemes a padunkra tenni, valamilyen oknál kifolyólag. Zsolti, hozd nekünk egy embert, létszerűs, akire te úgy gondolod, hogy plusz 10, tehát a tizedik kör után egy redraft ligában érdemes már megszereznünk.
2: Az első nem az, 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 az kicsit ilyen a zavarosba halálsz, az mondjuk egy KG Osborne lenne a Vikingsnak, a Vikingsnak az elkapója. Ugye, tavaly ében azért megmutatta magát, főleg akkor ugye, amikor télen kiesett arra az X-meccsre, és azért ott látszódott, hogy, látszódott, hogy kezd belelendülni, bele, bele de igazából akkor is lehetett rá számítani, mikor éppen csak harmadik számú elkapó volt, hogy voltak nagyon szép meccsei. Én standardban tudom mondani, 108 és fél pontot hozott az egész szezonban, ugye mind a 18 meccsen játszott, ami igazából 17, de, de hogy tehát a sérülések sem nagyon hátrát adták. meg voltak a, a, a target számai elég szépen yardokat is hozta, 700 yard körül volt, 7 touchdownnal, ami amúgy szerintem tök jó, voltak ilyen 10 pluszos szériái is, és ráadásul itt a 16-17. héten, ahol ugye elődöntő, meg döntős hét volt, ott a Raiders és a Green Bay ellen mind a kettőn tíz felett termelt, egyiken 13-on, másik 11 tehát még aki ott bekockáztatta, bár nem nagyon van jobb benne, hogy volt ilyen ezekben a feszült helyzetekben, ő se kellett, hogy csalódjon benne. Úgyhogy én szerintem, hogy a idén akár a a még, még akár jobb is lehet, és hát ugye tüllen, ahogy már beszéltünk, óra törekszik, azért bármilyen örök fiatal is ő. De nekem, nekem két jó.
0: Nekem ez a pick nagyon tetszik. Én, én azt mondom, hogy ez a 82 target, nekem ez így már elég is tavalyról. 82 target az, az releváns. Az, az, az már most jó. És erre hozott még 7 darab touchdown-t tavaly. Én szerintem KG van nagyon sok lehet. Én pont beszéltük korábban, hogy a Vikingsnek a támadó egysége az még rá tud tenni majd egy lapáttal, szóval én úgy gondolom, hogy igen, igen, Kégyoszban nagyon hamar fantazi releváns lehet. Én azért teljes mértékben egyetértek. És ha belegondolunk, ugye a régi Rams head coach, most azt fogom mondani, hogy Cooper Cup, Robert Wood és azt hiszem 8, úgy hívták? Nekik ő is egy, egy releváns harmadik wide receiver három volt. Mert inkább, inkább Van Jefferson. Van, van Jefferson, igen, igen, igen. Lesz neki hely. Tehát lehet ebben hely, főleg úgy, hogy a titendek meg nem akarnak vizet zavarni. Szóval nekem nagyon tetszik a KJ Osborne pick. Szerintem, szerintem ő tényleg, nem is az, hogy 10 pluszos. Hát ő 14. körben szerintem még a legtöbb ligában ott fog csücsülni.
1: Teljes mértékben egyetettek az elhangzottakkal most ezzel így annyira nem vitatkoznék igazából. A 14. helyen ott van, akkor rá kell repülni. Tehát ez nem kérdés.
0: Oké, de két nekünk, Bence.
1: Itt én elsőre, az a Chicago Bears fiatal Titan-gyek azok után, hogy egy második körös Cettlit változott rá a csapat, kénytelen volt 1,5 évig Jimmy Graham árnyékában lenni, uh-huh. pedig már nagyon nem kellett volna. A ruki az igazából nem is volt mérvadó, viszont tavaly a második évében már volt 60 elkapása 612 jardal. Ami a nagyon durva, hogy nem volt TD-je, de ez szerintem elsősorban inkább az, inkompetens bers offense hibája volt. Meglátjuk, hogy majd mennyit fejlődnek idén, de az nagyon kecsegtető, hogy gyakorlatilag Dárnál Múni mögött a második számú célpontja lehet majd Filcnek, és már tavaly is 93 tárgítja volt, ez szerintem most idén bőven száz fölött lehet. Emlétezik, hogy ne kapjon el pár TD-t, tehát akár garbage time vagy bármi. És hát Kümet jelenleg most nagyjából olyan 11-12. kör egyébként, és elsősorban azoknak ajánlanám, akik nem választanak jó tightendet, vagy top tightendet, esetleg még egy tightend sincs a csapatukban itt, akkor szerintem ő vele be, meg lehet azt kockáztatni, hogy egy kezdethető játékos lesz. Azért érdemes mást is kihúzni még utána, hogy ne teljesen be, hogyha mégsem lesz így, de Tőle benne van egy ilyen top 10-es teljesítmény titanteket nézve, vagy akár egy 7.-8. Ahhoz mondjuk azért a Bersofensnek egy kicsit jobbnak kell lennie, mint amit várunk tőlük, Tehát ki tudja. Justin Fields nem rossz, meglátjuk, hogy majd a többiek mit csinálnak körülött de kümet másik számú célpont lesz szerintem, ez nem kérdés.
0: Fú, Pence, nekem nagyon tetszik ez a co ötlet, és olyan szép, mert felépítetted ezt az érvendszert, amikor ezt leszon hogy justin Fields is, amit tavaly csinál mert negi rendszerben az nagyon nagyon nem tetszett. nagyon nagyon olyan hogy is mondjam olyan, olyan törékenynek tűnt az a rendszer nagyon nagyon szeretném amúgy, mert az egyetemi karrierének nagy, nagy, nagy hogy is mondjam követője voltam de és én egy én, én egy jó irányítónak tartom figyzett viszont eddig nagyon-nagyon rosszul mutatott zenefeles karrierje, tehát bolzasztóan olvasza a pályát, azt is meg kell adni tényleg, hogy ez az offenzív rendszer, ez nagyon-nagyon csúnyán volt felépítve. Azok, hogy ő lesz egy második, szem, második célpont, és tényleg úgy, hogy nem erősítettek megfelelően wide receiver én úgy gondolom, a, a Bersnél, nem tudom, túl nagy figyelem fog rá hárulni. Nagy figyelmet kaphat ez a játékos. És vannak aggájaim, az, hogy kevés TD-je van, az, az, az pocsék. Tehát nulla TD azzal nem tudok mit kezdeni. Ugye a titan mindig egy dolgot szoktam mondani, hogyha már megvan a TD, akkor már jók vagyunk. Hát ez a TD potenciál ez nagyon sovány nekem, kóokmetnél Nekem itt, itt, itt a bajom csak. És nagyon tetszik tényleg azt, hogy megvannak azok 50-60 yardok, 4-5 elkapás, tök jó. Tök jó. De, Nekem, én, én minden héten a Titan, el. tök mindegy ki a Titan, csak szerezzen egy TD-t. És én ezt fogom követni. Nekem Kockmet egy jó streaming option lehet Waver-ről, mondjuk amikor játszanak mondjuk a Detroit-ellen, vagy elszásolom, jó kis épülő defense el szemben, de összességében nem, számomra ő nem draftolható opció. Pont emiatt, hogy még nincs touchdown és nem tudom, hogy Justin Fields mennyire fogja tudni levenni róla mondjuk úgy a fókuszt, mint mondjuk egy másodlagos célpont? Így tehát azt
1: mondod, ha van egy tíz fős liga, mondjuk tegyük fel, hogy abból ugye ketten kiválasztják andrew t meg kell szitt mondjuk nem kell csere, azért a többiek mögé kell csere esetleg pic mögé még nem. Én kitül, meg Waller mögé már hoznék cserét, mert lesérülnek. Tehát mondjuk te azt mondod, hogy van olyan 17-18 jobb titant kümetnél, mert szerintem azért ez nem igaz.
0: Hát uh, 17-18 nincs, de, de 10 legalább van.
1: 10 van, ez valószínűleg van 10. Tehát én 17 12 helyen van, de mondjuk ugye TD, oké. Okay. Van egy Hunter Henry, meccsenként egy target, egy elkapás 9 yard, TD. Szerintem az rosszabb, mint meccsenként 6-7 target, 4 elkapás 50 jaldért. Egyszerűen csak megbízhatósági szempontokból.
0: Jó, ezt elfogadom, ezt elfogadom, ezt elfogadom, a stabilabb podló viszont benne van az, hogy ő négy pontokat hoz átlagolva. Tehát ez, hát ez
1: PPR-ban is az nem négy pont, Standardben nyilván nincs értéke, teljesen hát más gondolkodás, és a Ligá 90%-a, most már pps szóval aladni kell a korra Zsolti.
0: Akkor Zsolti most nagyon szaroz le ezt a pikket. Igazából nem tudod leszarozni
2: a pikket, még, még ilyen, még ilyen boomer, Standard standardligában sem tudom leszarozni a Piket, de, de. Nekem az a baj, az, az, az a legnagyobb bajom nekem Justin Field, és én. És, és emellett én egyszerűen, egyszerűen nagyon nehezen tudok felülkerekedni. Maga maga, mert nagyon tetszik, meg én látom benne a potenciált is, és szerintem amúgy, amúgy hogyha ha, ha, ha nem, nem Justin Fields lenne, és amúgy lehet, hogy nem is Justin Fields-re kell itt most már ezt kiegyezni, hanem inkább arra, arra a teljesen használhatatlan szar támadó falra, ami előtte van, hogy, 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 hogy egyszerűen, egyszerűen ez, ez, ez nagyon aggasztó. Bár lehet, hogy ennek amúgy hogy gyorsan kell szabadulni a labdától, lehet, hogy pont mert lesz a a, a elvezője. Hmm. Összességében tetszik, tehát maga, maga a játékos, és maga a pick ilyen, ilyen értéken én, én, én ezt megveszem.
0: Kéne, én adom. Oké. Okay. Jó, akkor hozom én a következőt. Fú, ez, most, most, most ez nagyon-nagyon durva lesz, srácok. ez. Fú, elségszem, hogy ilyet fogok mondani. A Mikó Hardman. Kansas City Chiefsből, akit én választottam most. Um, Mikó Hardman az elmúlt három évben ő volt az, akit mindenki ledraftolt, mondjuk úgy, hogy relatíve korán, amikor már kiment, ki, kiment mondjuk egy Kelsey, meg Tyreek Hill, náluk volt, és ugye Mahomes is, és keith általában utána Mikol Hardman volt, aki jött, meg ugye Clyde Edwards-Illair, és őszinte, az utóbbi két ember, az mindig baszt volt eddig összességében, ahol ledraftoltuk. Mikko Hardman most sokat csúszott, és egy dolgot meg akarok neki adni, hogy Egyre több tárgítje van. Tavaly is, tehát az elmúlt három évben növekszik a tárgítsér. Egyre többet használják, egyre többet keresi Mahomes, és most a statisztikákon túl van másba is, amiben kapaszkodjunk. Elsősorban ugye az, hogy kevés a TD-je. Ez most látszott. Tavaly kettőt hozott, 20-20-ban 4-et, 19-ben viszont 6-ot. Szóval, hogyha ezt a 6 TD-t tudnál hozni, az már nagyon szuper lenne. Mindazonáltal növekvő, minden évben növelte a tárgítjeinek a számát, 41, 62, 83, a 83 már nagyon-nagyon jó, és pontosan tudjuk, hogy Tardik Hill 100 plusz tárgítet hagyott maga mögött, és nem vagy benne biztos, hogy Skymour ezt egy egy 1, 1, az egyben átvenni átvenné, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy nem. Ezzel mondom azt, hogy Mikor Hardman-ben biztos, hogy benne van most szerintem a 100 tárgít, vagy még talán több. Állítólag a hírek szerint a, a Tyreek Hill rútokat Mikol Hardman vette át az edzéseken, és meglepően jól teljesít. Ez most tudom, most az insidereknek manapság már, már alig lehet hinni, de most, hogy ebből indulunk ki, ez lehet lehet olyan, amire optimistán tekinthet az ember. És csak... Egy, egy olyan kis fakezű srác dobál neked, mint ez a texasi Mahomes gyerek, akkor ebből lehet valami. Ebből lehet valami, és ez padon bőven megéri megnézni, mert lehet, hogy már week 1-be fog bummolni Jó, lehet, hogy egy semi Watkins féle bum, amikor hozott egyszer VIK 1 40 pontot, mindenki ment waver de már VIK 3-mal ugyanúgy waver volt semi Watkins. De hát, sem félre meg, főleg egy Mahomesnál. szóval. Én úgy gondolom, hogy Michael Hartman, hogyha 10 plusz a köröknél ott van és elérhető, el kell hozni. Kész. Ez, 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 ez nem statisztika, ez semmilyen, semmilyen, semmivel nem tudom alátámasztani azon túl, hogy tényleg Hill egy hatalmas nagyűlt hogy maga után, Skymour egy ruki, aki azért be kell lehetni, hogy egy, egy, egy olyan olyan Western Michigan programból jön, ami ezért nem volt a legversenyképesebb sok szempontból. Nagyon nyers tehetség, ezt nem fogom vitatni, de ettől független úgy hiszem, hogy Mikko Hardman most szerintem a legrutinosabb elkapója a Chiefsnek, ugye aki a leghosszabb ideje ott van, és szerintem a Rozmár, akinek biztos ketchup is ragad néha a bajszába, szerintem emiatt Hardman ebben a komplex rendszerben fokozottan fogja használni, szóval a 10 plusznál srácok Szerintem rá kell menni Hardmanra most.
2: Én ezt tudom, és ez nekem tetszik. Tehát én is úgy gondolom, hogy, hogy, hogy sem múr, és talán, talán még Valdes Kenting sem fog így, így az elején annyira berobbanni, és tehát igazából a, a Mahomes-sal való összeszokottság az, az mindenképpen a, a Hardman már hajthatja a vizet, és, és, és szerintem Juju Smith Schusterrel Mm, még ilyen mm, mm, csom nélkül ilyen, hanem is azt mondom, hogy vér egy A, vér egy B lesz, hanem mondjuk szerintem akkor mondjuk nekintetünk majd úgy Mikko mint egy, mint, egy, mint, egy, mint egy nagyon stabil második számú opció, akiben jobban benne van mm-hmm. a, a big pay potenciál, mint, mint mondjuk juju És akkor utána jön mondjuk nálam Vardes Cantling, és, és igen, tehát Skymour-ra kicsit nem érzem azt én sem hogy hogy, hogy ő, ő most ilyen egyből ilyen berobbanással fog kezdeni, majd a szezon későbbi felében, későbbi részében majd ő, ő lehet, hogy jobban előttérben fog kerülni, de most egy szerintem itt az elején és a szezon első felében szerintem mikor Hardman egy, egy, egy jó opció lehet, főleg azon az értéken, amiről.
1: Igen, itt egyértelműen az értéken van a hangsúly, tehát azért harmadik számú célpont már ugye van egy kászink, de Amennyitől amennyit ő csúszott, most jelenleg már ott tartunk, srácok, nem tudom néztétek-e, hogy igazából már Sky Wormack, a Scantling előbb van, Igen. Mint, mint Hardman. Tehát, hogy Hardman 150-edik, meg Scantling meg ott van 130-140 között. Azért ez nagyon durva, tehát pont az, hogy Hardman évek óta Mahomszá játszik, biztos, hogy tehát ott 15. körben, tehát óriási értéke van. Tehát engem ez nagyon meglep, hogy ő ennyire hátul van. Hogyha ott lenne ilyen 10-11 körnél, akkor én még azt mondanám, hogy ott nem. Tehát itt 15-nél már nekem nagyon megérné. Főleg úgy, hogy én előbb kiválasztanám egy Red, Redraft ligában, mint uh, MVS-t vagy uh, Murt. Tehát ez egyértelmű. Úgyhogy uh, úgy, nagyon, jó, nagyon jó ötlet. És bizony, ott van a 15 helyem, vagy 15 körben. Nem kérdés kell, még egy elkapó, őt kell kiválasztani. nézem, hogy kik vannak most körülötte, vagy rukik, vagy olyan játékosok, akiket nem viszek el. Tehát a Hardman ott geniális.
0: Oké, okay, Zsolti, hoz nekünk még egyet. Hát az én, én következő nevem
1: az a, az
2: Indianapolis Colts tájtengye Moeli Cox. Ugye Cox megkapta a Ryan-t idénre, ráadásul ott azért a, a, hely, a helyzet se rossz a falban, ugye beszéltünk már itt éppen a Cock Matt Justin Fields támadófal trió, triomvirátusról, tehát itt azért Indianapolisban ennél, ennél sokkal jobb helyzetek vannak. A tavalyi éve Coxnak nem volt az igazi, egyszer ment 10 pont fölé, ilyen 8-9 pontok környékén volt, nagyjából 2x3-szor, 316 jargja volt, 4 touchdownt hozott. Én úgy érzem, hogy Matt Ryan-ből kiindulva Moe-Li egy, egy lényegesen jobb szezonja lehet, mint, mint ami volt tavaly, és hogyha már itt ennyire a zavarosban halászunk, akkor, akkor ő, ő egy egész jó opció lehet, főleg úgy, hogy a, mondjuk ilyen akár standardba, akár PPR-ban, ilyen, ilyen konszenzus draft listákon, ilyen 260-270-edik környékén mozog, úgyhogy úgy, hogy ő, ő ennek, a, ennek, a, ennek az Indianapolis-i váltásnak mindenképpen szerintem a, az egyik nagy haszonélvezője lehet, és ö, egyelőre még, még, még azt mondom, hogy nagyon rivális sincsen mögötte, ugye Jeleni Woods és, és Kylan Granson van, hát egyik se az a név, akire, akire így fölkapnánk a fejünket, igazából ott van még Andrew Ogotri de, de ő is, tehát ők még egyelőre, egyelőre szerintem szerintem nem tényezők, úgyhogy, úgyhogy nekem, ez, nekem ez a, ez, ez a Ryan Moeley-Kaxos vonal, ez így, ez így egészen tetszik, és, és vár a tőle viszonylag jó szezont, és ilyen kis radal alatti szezont.
0: Hmm. Oké, okay, Bence, reagálj most nekem, még a gondolataimat, mi nem döntöttem, hogy ez
1: Szóval azért kicsit felúztam a mert akkor, amikor azt mondtad, hogy nincs senki mögöttem, mert azért szerintem Kyle Engrenson berobbanhat idén legalább annyira, mint Eli és Jeremy Woods-ra. körös picket beáldoztuk, úgyhogy azért tele van a a csapat. Jó, nem annyira nagyon tele, de azért tele van, főleg ebben az AFC-ben. Úgyhogy szerintem lesz szerepe neki is, de... Azzal egyetértek, hogy Eliquex kezdő kezdőtájtend lesz, és az eddigi legjobb szezonja jöhet, és az, hogy 263. helyen van, az nevetséges, tekintve azt, hogy mondok pár nevet, akik előtte vannak, Jason Hill, Trey McBride, Logan Tamás, CJ Uzoma, Jonus Smith, Cameron Brate, Revin Jordan, Gerald Everett, ezek a játékosok előtte vannak elvileg, szerintem egyikesen mondanánk rá 100%-ük, hogy hát már pedig ő biztosan jobb lesz, meg mondjuk azt nézzük, hogy mennyi targetet kaphat, szerintem Erikák nagyobb szerepelhet, mint ezeknek a játékosoknak a saját csapatukban. Úgyhogy én nagyon adom. Benne van viszont szerintem az, hogy én elsősorban Grenscontól várom azt, hogy így a szezon során lenyomja őt. De akár Jelenny is benne van, csak, ugye tudjuk, hogy a rookie ennek általában nem működnek, én ezért is várok. Renszontól egy jobb szezont, mert ő tavaly volt rookie, és már akkor is megvolt a hype körülötte, hogy ő nagyon jó elkapásokban, és ez most idén kibontakozhatnál a teljes mértékben.
0: Hmm. Oké. Okay. Um. Jó, 10 ne, pluszosoknál nehéz vitázni, hogy jó a pikke, vagy sem. Én most azt fogom mondani, hogy amit Bence mondott, az abszolút reális, hogy most jön Moe-Licox legjobb éve. És tavaly 4 t hozott, és ahhoz mondjuk 600 yardot és 7 TD-t, akkor már szerintem együtt lehet élni. Az szerintem egy jó Titan szám, és hogyha padra hoztál titan akkor pedig tényleg egy jó opciót találtál. És ez szerintem annyira nem is, nem is annyira lehetetlen. 45 tárgítja volt eddig a maximum, 24-et lehúzott. Nem a legszebb catch rét egy Titan-től. Feltételezem, hogy Ryan mellett ez jobb lenne. Ezt csak így idézőjelben mondom. Van mellett ugye az elkapoknál Pittman, Paris Campbell, Pierce, azért vannak, vannak mondhatni az elkapoknál is mindig egy ilyen rotáció, mondjuk így a kolcnál, ami nehezen átlátható. Moelly cux legalább lehet tényleg számolni. Most azt fogom mondani, hogy szerintem ő lehet a kezdő end az első 8 héten, Szóval szerintem egy lejáratos játékos kapunk, mert, mert se a szerződéssel nem tart már sokáig, stb. De most úgy gondolom, hogy plusz, 12 picknél Moeli Kaxot el lehet hozni Csere mert az első 8 7 úgy hogy tényleg jól lehet használva, és lehet használva fokozottan. Ez egy Austin, Austin Hooper-féle breakout azért nem várok tőle, de valóban a legjobb szezonja jöhet, és ebben viszont így, ezzel a feltétellel egyet tudok érteni, mint Joltival, mint Bencével, hogy őt kiválasztottátok. Oké, okay, Bence, te kit hoztál még nekünk?
1: Érdekes, hogy megemlítetted Austin hoopert. Hát akkor folytassuk vele, ha már úgyis látja, dömping van, meg már ráhibáztál. Tehát, Austin Hooper, ahogy mondtad, volt egy hiedetlen break out még a Clevelandnél, ugye 75 kapással, 800-aldal 6 TD-vel, még három éve is, bocsánat, az Atlantánál volt, mert ugye utána kapta meg a nagy pénzt a Browns-tól, ahol két elég gyötrelmes éven van túl, nagyjából összesen hozta a két év alatt azt a számot, amit egy év alatt az Atlantai Atlanta break szezonban viszont elkerült a titans és gyakorlatilag semmi más nem látok a neten, hogyha beírom, hogy Austin Hooper, mint hogy már most hihetetlen a Connection tenehill gyakorlatilag az első számú elkapója, úgymond, az irányítónak, úgyhogy Robert Woods most jön vissza a sérülésből, meg már azért hagyott ki időt, meg azért még belekerázodni a dolgokba, tehát Hoopernek a volumenje, a target az hihetetlen lehet, és hát amikor megnéztem, hogy ő most így nagyjából hol van, tehát az ö, 200. hely, 20. kör, Ostin Hooper. Tehát, hogy szerintem tőle lehet egy ilyen, mondjuk ahova kümetet raktam, ilyen 8-12 közé, Hoopernél simán meg lehet. És ö, ráadásul még nincsenek is nagyon mögötte úgymond ö, veszélyes bekapok, tehát ö, Jeff Swain nem tényező, okong a rookie titan lehet tényező, de inkább szerintem második-harmadik évül egy nagyon ró prospekt. Úgyhogy határa csillagos ég lehet Hoopernek tényleg. Hát a falkonszos szezonját szerintem megismételheti gyakorlatilag. Most ezt így kimárné mondani, aztán majd maximum viselem a következményeit ennek.
0: Austin Hooper olyan, mint a Covid. Mindig visszajön. Kész! Csak más csapat mezőben. És, 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 <hállíts> és jó benyeltem! Jó benyeltem! Igen. És, 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 tát, de jönnek a számok. Um, hát figyelj, én most azt mondom, hogy valóban azért az elkapó körülmények a TitanSnél nél érdekessé váltak, hogy gyakorlatilag van Traylon Burks, van egy sírülésből visszajövő Wood gyakorlatilag van Austin Hooper, kész, tehát azért derek de, de meg nem fogod az elkapásban használni, mert nem is olyan jó megvesztegetnéd. Szóval Make sense. Én így fogalmazok. Én kicsit már túl vagyok Hooperen. Én szerintem két éve eléggé nagy hype-on voltam. Most egy picit óvatosabb vagyok vele. De valóban, hogyha 10 pluszon tudod megszerezni Hoopert, akkor áldásom rá. El, el kell vinni, de ne Titan 1-nek. Hogyha tényleg 10 pluszon tudsz hozni valakit, nem vagyok benne biztos, hogy Titan 1 hoznám el, de hangsúlyozom áldásom rá. Tehát szerintem az úgy bőven jó. Sajnod, hogy te mit gondolsz? Na, ott rohadjon meg
2: Austin Hooper, ahová van.
0: Ja, a falcon, szóval falcon. Igazából
2: Én jó, értéken jó, tényleg. De ez, ez, ez a Covid hasonlát, ez annyira ült, igen, és ráadásul még, igen, van akit jobban megviselünk, van akit kevésbé. Engem, engem jobban megviselt már Austin Hooper itt az elmúlt három év alatt, miután, a, miután valahogy, valahogy mindig kapcsolatba kerültünk. Nem, nem tudom, nem, én nem fogom elhozni, ha ott lesz, ha nem lesz ott, de, de tényleg, tehát ez, 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 ez már az érzelmek miatt nem, ugye pedig fantasyzni nem szabadna így, de, de amúgy, amúgy értéken, tehát tök jó.
0: Uh-huh. Oké, okay. hát én most hozok már egy running et mert most már muszáj running back-et hozni. Enel Aztam Rahim most aki pont ilyen 11. kör környékén el és Rahim Mostert eddig karriere során annyit futott, mint Derek Henry szerintem egy, egy, egy preseason meccsen, eddig összesen amúgy 1610 yardot futott, hihetetlen, és már ugye itt van a ligában 5 vagy 6 éve, ugye eddig Forty 49 volt egy csúnya komitiben mindig, és hát az elmúlt két évben nem sokat játszott, összesen 9 meccset, ez nem sok. Viszont most elment ugye a dolphins ahol szerintem kaptunk egy jó lejáratos uh, futó lehetőséget, akit késői körben felszedhetünk. Egyrésztről a bocsi veszi körben, legyen a Kaskin, meg, 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 meg Sony meg a franc tudja még ki van ott, már kilóra vették az embereket a végén, mert jön az új rendszer, viszont neki lesz a legkevésbé új. Hiszen tudjuk, hogy a fortunyness a running back koordinátorát hozták el a head coach-nak, a Dolphinshoz, így ebben a McDaniel rendszerben szerintem ő fog a legjobban fickázozni, főleg az elején, ugyanis ez egy porzalmasan komplex rendszer. És most től elfelejtjük, hogy talán a legrobbanékonyabb futója a ligának, in futásokban eszméletlen jó, és úgy hiszem, hogy főleg az első pár hétben ilyen értéken szerezhetünk egy VR2 upside Ját, bocsánat, RB2 upside-os játékost az ő személyében, hiszen ahogy említettem, ő lesz az első, aki ismerni fogja ezt a rendszert. És szerintem ezért relatíve sokat lesz a pályán. Reméljük egészséges is tud naradni, félre ne értsetek, ezzel kapcsolatban teljesen egyetértek az aggályokkal. Viszont nyers tehetséget tekintve, és úgy gondolom, hogy annak a, annak a tudatában, hogy tényleg egy késői picket veszünk, én úgy hiszem, hogy Rahim Mostert egy jó választás lehet. Én nagyon-nagyon-nagyon bízom benne, és úgy, úgy gondolom, hogyha azzal a tudattal draftoljuk le 14. körben, vagy 13. körben, hogy az első négy héten valószínűleg a legtöbbet használt Dolphins futó lesz. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan rossz üzlet. Mit gondoltok?
2: Nekem nagyon tetszik. És a, a, a pont a 49 ers es vonalról megközelítve, és, és én szerintem Cészetnoncot ki szoríthatja amúgy, tehát nekem én, én, én egy alapból egy jó futónak tartom tehát igen, tehát sajnos a sérülésekkel nagyon hadilában áll, és hát, sőt, mondhatjuk azt a hogy borzasztó sérülékeny, de, de szerintem ő, ő valid lehet, tehát, hogyha ő egészséges tud maradni, akkor én, akkor én nagyon kajálom ezt és ezt a ezt a, ezt a 141. hely is igazából, úgy mondom, hogy a 135. helytől a 141. helyig egy, egy, akár egy, egy rb egy potenciálra bíró futót um, tudunk itt lopni, úgymond. Szerintem az, az több, mint ajándék. Ráadásul úgy, hogy a, hogy a, 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 a Strength of Kedje az je, a, a Miami-nak a futók, a futásállni védelmek ellen azt hiszem valami második vagy harmadik legkönnyebb. Tehát még az, az is nagyon jól néz ki. Úgyhogy, úgyhogy én, én, én nekem ezt tetszik, és én ezt, én ezt, ezt simán el tudom vinni.
1: Hát, ha okay. Zsolti érzelmek alapján hupert nem viszi ki, akkor én meg most De egyébként yeah, hát igen, van ez így. Vigyi egyébként ha a 14. körbe 5. futót akarok választani, mert már van négy olyan, akiben megbízok, akkor most Moszterten megéri eldobni a dásznyilat, mert most megsérül, aztán mi van akkor semmi, majd felszörek valakit erről igazából, de azért én bebiztosítám magamat előtte minimum négy másik futóval, és Edmondszot szerintem lenyomni nem fogja, de egy tök jó one lehet meg, szerintem inkább Sonny Michel a vetélytársa az early meg a TD-kért. Mm-hmm. Ed- Edmonds inkább Geszkinnel fog verekedni azért a harmadik számú, vagy uh, Föld Ámbek szerepkörért. De igazából most tetnek meg Edmondnak játszani, amíg egészségesek. Szerintem ez nem kérdés. Ötödik számú futónak lazám. Oké,
0: okay. srácok, említés szinten még, még egy-egy embert említsetek meg, akit csak úgy, hogy miért gondoltok úgy, hogy jó pik lenne? Zsolti?
2: Nekem a Kenneth Game-vel és a Philadelphia házasság nagyon tetszik. Nem vagyok egy más Sanders fan, szerintem nem is nagyon szolgált rá az elmúlt két évben, hogy ennyire rajongjunk érte, és, és én itt, itt, itt én érzem azt, hogy, hogy, hogy akár game majd majd szépen fokozatosan elő is léphet, főleg úgy, hogyha esetleg a sérülés bogároz majd beüt Sanders-nél, úgyhogy, úgyhogy nekem, nekem most így, így hirtelen Kenneth Game-vel az emberem, Ráadásul ő is egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen 150. hely környékén mozog így, így durva átlagban.
0: Uh-huh. Fú, ez a gamevel ez egy jó kérdés. Ez, 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 ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes helyzet. Az biztos, hogy mivel az elkapásokban ő aktív, ezért ő nagyon értékes lehet, főleg PPR-ban. Én nagyon csak hogy a Földön mit tud majd hozni. A Miles úgy összességében nem lenne egy rossz futó, tehát hogy tudsz 750 yardos futni touchdown nélkül? Tehát ez, ez elfogadhatatlan kész, botrányos, alkalmatlan. Nem, ez, 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 ezt nem lehet eltűrni, szóval ebben egyetértek veled, hogy ez egy Miles aki úgy szintén szerintem zuhan már a bordokon. Összességében gainvel azon az értéken 10 pluszosnál, főleg mélyebb ligákban már értékesebb lehet. Összességében tetszik, tetszik az okfejtés.
1: Na nekem is tetszik igazából, bár én, hát most hogyha Sanders nincs td én ugye kümletet szerettem td nélkül, szóval akkor mondjuk szeretem Sanders-t is, de egyébként ő is már annyit csúszik, hogy értéken lehet most ezt így csak a kicsi off-topic, de gamevel is egyértelműen. Mondjuk szerintem csak PPR-ban, tehát neki egyszerűen nem lesz standardben értéke, mert annyira elkapásoknál lesz használva, mert azért ott van még Örlidára, hanem Boston, Scap is ő pedig tök jó, tehát hogy kb. ugyanolyan jó, mint Sanders. Igen, úgyhogy, de, uh, ja, igen, elég durva a
0: elkapás, 33 elkapása volt Gainwellnek, tehát ezen azért még, 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 még rápakolnak egy 20-at, és akkor meglesz meg lesz egy 500 elkapás, akkor már tényleg PPR-ban jelentős faktor lehet.
1: Hát igen, így van, én pont ennyivel elszámolnék. Tehát még mm. egy, ilyen, egy ilyen 50-60 elkapás között lesz már neki pár TD-vel, Gyordalt, már értéken lehet, mert td nem nagyon lesz szerintem így futva, mert hogy ott van, jó, Szenders, nem fut td de ott van Scott meg Hurts, tehát azért az elég durva, hogy Hurts redzone-ba bemegy egyedül, nem kell oda neki game
2: Igen, de amúgy ilyen szempontból meg az az érdekes, hogy, hogy tavaly azért, azért volt 5 td je game-velnek, és hogyha megnézed, akkor Sanders-nek tényleg nulla, tehát itt igen, itt igazából úgy van, hogy Hörz lesz majd az, aki aki inkább meg megbosznoszkádta ki, akik majd inkább így el tudják venni ezt a, ezt a szerepet
0: tőle. Tudod, hogy Game of Thrones a unokat a sója? Na mindegy, csak egy intermezó volt. <gül> e, wow. Nepotizmus, ugye? E, na, akkor te kit hoztál nekünk még, Bence? Na,
1: Figi, ha már tavaly is úgyis felugrottunk erre a vonatra, akkor most még egyszer felugrunk, és hogyha idén sem jön be, akkor többet. A Nico Collins vonatról van szó. Tavaly eléggé felhájpoltuk, hogy jó lehet a texans nem volt jó. Nem is érdemes beszélni róla, viszont most nagyon megint jönnek a riportok, hogy a Kembe gyakorlatilag Branding Hooks mögött Clearcut második számú elkapó. Ugye John Macchi sajnos, sajnos egészségügyi okok miatt nem fog idén játszani, ugye ő lehetett volna az ujjonszként, aki gyakorlatilag másik számú elkapó volna a Texans-nál, így, hogy ő Kiesett, Nico Collins simán második számú elkapó lehet, és nem azt mondom, hogy megváltja a világot, mert azért ezt már így nem merném kimondani, de 213. helyen van jelenleg, a legtöbb ligában se lesz draftolva, én úgy gondolom, hogy mélyebb ligákban bőven megér egy körös pikket, de egyébként meg nem kizárt, hogy érte robbanni fog a waiver, mert az első héten pont a Texans feltesz két TD-t garbage és mind a kettőt Nico Collins kapja el, lesz 20 pontja, és akkor majd mindenki rohan érte mélyebb neki lehet értéke. Tehát én még nem mondok le róla, ha idén se lesz jó, akkor viszont tényleg érdemes róla lemondani, mert Davis-Mills nem rossz, garbage time lesz, az értéke miatt lehet neki. Akkor is, hogyha hogy a Texas nem lesz meccsen általában.
0: Fú, Bence, nekem itt augusztus közepén, én nem vagyok készen, hogy összetörje újra a szívemet valaki úgy, én azt hittem, hogy ez egy szép kis romantikus, hosszú randizgatás lesz, Nico Cornész, hogy szépen beérik a mi kis szerelmünk, aztán a végén csak McDonald's lett és Dick Pick. Um, Nem, nem, de nem vagyok még kész arra. Nem tudom, szerintem az a baj, hogy Cooks mögött megint ilyen rotációs neve nincs, játékosok fognak jönni, most még így látom. Valóban a Kempstorik optimizmusra adnak okot. De tudod, hogy plusz tíznál jöhet. Oké, okay, ezt el tudom fogadni. Tehát akkor ak- ak- inkább flip a coin, depth chart alapján azért tényleg lehet egy VR2 upside benne. Ezt el tudom fogadni, és a garbage time az egy jó érv volt. Tehát elfogadom, rendben. Jó pick. Így tehát
1: megnézzük a depth és annyira nincsen senki mögötte. Tehát Risky, Philip Dorset, Chester Rogers, Connor Weddington, bárki is legyen ő, nem hiszem, hogy tőlük így félni kell, és még Titan sincs, normális a keretben, tehát hogy tényleg, gyakorlatilag majd eldobja meccsenkét, 8-szor, 10 felé a labdát, mi össz, aztán meglátjuk, hogy mit alkot veled.
0: Petszről persze jobban néz ki Demon Price, mi? Vagy Pierce, bocsánat.
1: Egyértelmű, de erről majd jövő héten. Igen.
0: Zsolti, mit gondolsz?
2: Tetszik, igen, és pont emiatt, amit ti is mondtok már, hogy igazából a roster kb üresít, is sajnos nincs, és, és igazából ja, meg lesz a lehetősége annak hogy, annak, hogy összeszedjen elég sok targetet is, és elkapást is, úgyhogy, úgyhogy látom benne a potenciált, tavaly is láttuk, idén is látjuk, hát nem, nem biztos, hogy még most uh, annyira be lehet vele fürdeni, mint ahogy tavaly, de, de igen, tehát értéken is van, és üres a roster, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy én kajánom.
0: Na, akkor én meghozok egy utolsó embert megemlítve, Bence-nek az ismerős név lesz, és innen egy liga üzenünk egyben, úgyis én elhoztam Kadarius Túnit. Na végre! Most már Túniról beszélnünk kell, ugye-ugye. Kész, annyi tréttolk volt a dinaszti ligánkban Túni miatt, meg poénok, hogy muszáj volt elhoznom, de nem ez megalapozott is. Szerintem Túni tipikusan az a játékos, Munkahelyen az a a fejlesztő, aki mezitlápsétálgat folyamatosan az irodában, és mindig kapusznis pulcsi van rajta, még a legnagyobb hőségriadóban is. De mégis a legjobb legjobb programozód. Túni szerintem a Giantsnek jelenleg nyers tehetséget tekintve a legjobb elkapója. Ez szerintem tavaly is bizonyította. Azt is bizonyította, hogy biztos ő benne, hogy az egyik legnehezebb ember az öltözőben. Ebben, ebben szinte tuti vagyok. És um, tavaly volt 53 tárgyítja, 39 elkapása, 420 jard, haha, Fort na nem mindegy. Um, viszont 0 TD-je még, viszont nagyon jól mutatott. Nagyon jól mutatott. Én úgy gondolom, hogy Túni elsősorban azért lesz érték, mert Sterling, nem szempont Slaytonnak volt egy jó éve, köszönjük szépen, szerintem kat lesz már közben, és Kenny Galladay állítólag elfelejtett focizni. És Túnitól állítólag meg akartak válni még az év elején, mégse váltak meg, szerintem azért már látták a pályán. És tudod, oké, megoldjuk, elmegyünk párterápiáról, minden jó lesz. És szerintem ez jó lesz. Szerintem Túniparom jó lesz. Szerintem Wanderer Robinsonnal egy nagyon-nagyon erős elkapó párost alkothatnak, amit most mi még nem látunk. Érdemes minél hamarabb ráugrani erre a vonatra. És én úgy gondolom, hogy Tuni lehet az megint ismeri Daniel Jones-t, már kb. ismerheti a közeget. Ennyi előnye van D. Robinson előtt. És hát ugye slotba szerintem az ugyanc fog kerülni. Túni pedig most már egy picit ilyen outside és hasonló rútokra fog kerülni, ami meg nagyon izgalmas lehet, mert megvan hozzá az attribútuma. Ez 185. centi, 90 kg, ezzel már lehet ott is dolgozni. Szóval Én úgy gondolom, hogy túniban van lehetőség, és, és nem maradjunk le róla. És tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon furcsa lesz majd, drafton kihúzni, ő tizen harmadik körben, de ne hagyjuk ki ezt szerintem, Gálidéj, nagyon nem lesz jó jövőre sem.
2: Hogyha ha, ha a Tóni tud a, a, a focira koncentrálni, és nem, nem a pályán belüli, meg a pályán kívüli balhék lesznek nála előtérbe, akkor szerintem azért ő egy más kategóriájú játékos, mint, a, mint az itt előtte felsoroltak. Szerintem, tehát ő, ő a, mondjuk a Tóninak a drafolásán kell a szerintem a legkevésbé meglepődni ezen a listán, mivel tényleg, tehát benne szerintem a, a, a potenciál az borzasztó nagy, a nagy játék potenciál nagyon nagy, léméker abilitások, már most, igazából még nincs is nagyon mire, de, de tehát benne abszolút benne van ez a, ez a robbanás. Mondom, 23 éves a fejbe össze tudják szedni, és tényleg csak a, a focira kezd el koncentrálni, abba amiben jó, mert repenni nem tud, ebben biztos vagyok, bár dobolni, meg gitározni puti, uh, úgyhogy, uh, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy én, én nekem nagyon nagy bizodalmam van felé az, az, idei, az idei szezonban, és, és én, én szerintem ő, 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 ő sima számú receiver lesz, hogyha, megint csak visszakanyarodok ahhoz, hogyha focizni akar.
1: Nekem egyetlen egy bajom van ezzel egyébként, hogy, hogy ő ilyen 11. kör, és én ott még szeretek olyan játékost választani, akit Alkolomattán szívesen berakok a kezdőcsapatba, és túni azért nem ilyen. Tehát mondjuk egy, most csak összehasonlítom azokkal, akikkel beszéltünk ma, egy Mikolhárd Hardment-én, előbb kivásztanék nála. És uh, Szimplán azért, mert egy jobb csapatban van, és és Túnia egy jó meccse volt tavaly, Valhés, sérülékeny, Van Der Robinsont orálisan elégítik ki a social médiában, hogy mennyire jó edzéseken. Uh, nem tudom igazából, Daniel John szörnyű, ed- Eddig is tudtuk, hogy szörnyű, az összes Breaking News is az, hogy szörnyű, edzéseken is, meg mindenhol is szörnyű, az egész Giant szörnyű, nem tudom, 11. körben nálam még nincs értéken, tehát lehet, hogy berobbant, csak 11. körben én még olyan játékost hozok, aki tudom, hogy biztosan jó lesz meg egy akkora boom hogy nincs értéken nálam.
0: Akkor legyen ez a végszónk, Bence. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy végighallgattatok minket, kövessetek minden-minden social media platformon, ahol megtaláltok minket, hogy világot jelenti nekünk. Köszönjük szépen, ha ezt megteszitek, várunk titeket Discordon, és még egyszer ne felejtsétek el a fantasy futballát, hogy nem valós, de a győzelmes és vereség az. Sziasztok! Cső